0: a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del podcast di Megliora. Oggi siamo qui con l'inimitabile Marco Codegoni. Ciao Marco.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: E il nostro ospite di oggi è Daniele Francescon. Ciao Daniele. Ciao ragazzi. Allora, Daniele, per chi non lo conoscesse, è uno start-up paro di livelli incredibili, eh, vedendolo, voi non potete vederlo, ma già fa il gesto, come per dire, figuriamoci, eh, perché è un ragazzo sicuramente molto in gamba, se, diciamo, bazzicate su LinkedIn lo vedete molto attivo e adesso è coinvolto in un progetto veramente molto interessante che ovviamente poi lascerò
1: a lui la parola che
0: ci racconta meglio, però diciamo che nella sua carriera eh, si è tolto sicuramente finora tante soddisfazioni e tante altre se le toglierà, e ci faceva piacere intervistarlo perché sicuramente diciamo che il suo percorso è eh, molto interessante, no? quindi dalla consulenza strategica, la startup e comunque con modelli abbastanza disrupti. Quindi eh, io e Daniele come al solito partiamo sempre da chi sei, quindi ti lascio la parola, quindi raccontaci tu, parti da dove vuoi, parti dall'elementare, parti dello superiore, parti da dove vuoi, raccontici chi sei, da dove arrivi e un po' il tuo percorso che magari io e Marco ti interrompiamo un pochino per farti qualche domanda. Alla
2: grande, va bene. Io chi sono? Sono Daniele, sono un padovano di 36 anni al momento e nella vita oggi faccio l'imprenditore per diciamo, cas- casualità che si sono infilate una dietro l'altra però parto da laurea in economia, eh, consulenza dove ho incrociato grandissimi professionisti di cui uno è in questa call, quindi ho lavorato in BCG Post BCG sono entrato in un percorso abbastanza standard, nel senso che è grande classico che dopo la consulenza vai a uno dei tuoi clienti a fare strategia, innovazione, qualcosa così, e, e quindi sono entrato nella, nella funzione innovazione del gruppo A2A all'epoca. E, um, uscito dalla da, da, da consulenza per fare questa, questa cosa, in realtà eh, mi, mi è capitato per sbaglio un progetto che era una specie di analisi di mercato sul, sul digitale per capire se aveva senso fare un operatore digitale nel mondo dell'energia. La risposta è stata sì. Quella cosa è diventata Nen. Eh, quindi mm. è diventata sì, facciamolo come lo facciamo, facciamo una startup, ma facciamo una startup era sì, facciamolo. Eh, e chi la fa? Boh, tu mi sembra di vai e, <ride> e quindi no, in realtà è andata esattamente così, nel senso che, come sempre nella vita, ci vuole anche eh, una discreta dis- disponibilità di fortuna, e, e quindi Nen. NEN dopo due, un paio d'anni era una realtà di stra-successo in tutti i sensi soprattutto dal punto di vista anche di marketing o comunicazione che è l'area che ho anche lì per, per, come dire, per attitudine eh, più che per competenza all'inizio preso e, e questo ha fatto sì che si sono accorti di noi in Poste Italiane che voleva lanciare Poste Energia e, e quindi ci ha chiamato e ci ha detto perché non venite qua a fare post-energia un anno e mezzo dopo uh, un anno e quattro mesi dopo in realtà uh, sono uscito perché nel frattempo ho avuto come dire, la fortuna di aver incontrato la mia attuale socia che spero non ascolti questo podcast perché non le piace che la chiami <ride> socia ma la mia partner la mia co-founder uh, Silvia che usciva anche lei da un'altra esperienza di startup uh, di pronto pro Molto e passo. Oltre ad aver conosciuto lei, che mi parlava di questa cosa de- del benessere mentale, di fare una piattaforma per il benessere mentale, io, f- fatalità per allineamento di pianeti, in questo caso sf- sfortunato, e- ero in terapia all'epoca perché ho un po' sofferto il passaggio dalla startup alla grande corporate e-, mm. e quindi ero in una fase un po' così interlocutoria di che cosa fare della mia vita e le due robe ha praticamente combaciato e quando lei mi parlava mi diceva Ah, no sai perché vorrei fare una roba tipo in cui vedi l'agenda del terapeuta. Io ti prego facciamolo visto che a me solo il fatto che mi devo scambiare 20 whatsapp per mettermi d'accordo con il mio terapeuta di quando fare la prossima seduta mi viene il sangue dal naso quindi dobbiamo assolutamente farlo e, e quindi ho dato le dimissioni e mi sono messo a fare l'imprenditore e adesso felicemente faccio ancora
0: l'imprenditore. Spero per okay. sempre. Quindi ti piace di più fare l'imprenditore?
2: Ma eh, mi, piace, mi, piace più fare mi piace di più fare l'imprenditore e mi piace di più fare startup? start-up. La risposta secondo me è più la seconda che la prima, nel senso che il fatto di essere imprenditore eh, è, è, una, è uno dei modi con cui puoi fare start-up. Perché per esempio Nen all'inizio eh, era uno spin-off di una grande azienda in mm. cui io non avevo, come dire, eh, quote. Avevo delle cose simili, ma non era mia, ok? Mm-hmm. E, Posso dirti serenamente che il senso di coinvolgimento, ownership, no, non vedo grosse differenze tra Serenis, dove in realtà poi sono anche come dire, proprietario di un pezzo dell'azienda, Enen, in cui non è proprietario di niente. Eh, quindi no, non credo che mi piaccia l'idea dell'imprenditore in sé, anzi forse dormirei un po' più sereno la notte, però mi piace l'idea di fare una cosa in cui crei, sicuramente, devi fare le cose veloci, cresce, con te crescono le persone, mm-hmm. con impatto, questo mi piace molto. Sì.
0: Mm. Ma prima hai detto una cosa molto interessante: hai detto che stavi su, stavi un po', diciamo, subendo, stavi soffrendo questo passaggio dalla startup alla grande corporate, Tra quindi ti sei trovato in terapia, poi da lì è stato, diciamo, un, un classico allineamento dei pianeti in mm-hmm. cui sei arrivato in, in contatto con Silvia, però. Um, Raccontaci un po' di più, cioè in che senso stavi soffrendo questo passaggio, questo cambiamento? Perché sono due mondi completamente diversi, ovviamente. No? La sì, esatto. Sì. In più poste italiane è probabilmente una delle più grandi, non in Italia più macchinose, più... La, la più grande, modo? penso. Ehm,
2: allora, il, il punto, secondo me, te lo posso raccontare prima te lo racconto dal punto di vista tecnico e poi dal punto di vista personale. Dal punto di vista tecnico... Um, far succedere le cose cioè tu quando fai business creation tipo noi stavamo facendo post-energia e, e prima avevamo fatto NEN quindi in realtà l'esercizio era molto simile no?
3: Mm-hmm. Uh,
2: da una parte ci abbiamo messo nove mesi, dall'altra ci abbiamo messo due anni ok? e, e qu- questa cosa per me era tipo raga io so cosa dobbiamo fare e, e, e quindi il fatto di non riuscire a, a farlo mm-hmm. che ci fosse un po' quella viscosità organizzativa sanissima perché non è la stessa roba fare una cosa grande così e fare una cosa che eh, in, nel, nel progetto quando sono entrato c'erano 400 persone cioè sono uscito da NEN che eravamo in 40 giusto per darvi un ordine di grandezza quindi io un po' questa eh, mancanza di leve e di velocità di esecuzione l'ho sofferta molto perché mm-hmm. di là dove ero prima e di qua dove sono adesso se io mi sveglio e voglio fare una cosa tra due ore la facciamo e, mm. e quindi questa cosa qua per me è stato come trovarmi proprio in due dimensioni completamente diverse in termini proprio di, di esecuzione e, e anche sono buoni tutti a lavorare eh, con le persone che ti sei scelto no? e che sono lì e hanno quel tipo di cultura eccetera mm. quando poi entri in un posto in cui la cultura c'è ed è radicatissima e se non sei perfettamente allineato eh, cioè. Pensati, da una parte è queste sono le 30 persone che ho scelto io una per una e di qua ce ne sono 400 che già, già c'erano, ok? E, mm. e, e se non sei allineato a, al modo di lavorare, alla cultura, eccetera, io l'ho sofferto molto. Mm. E, e quindi personalmente, per passare al punto di vista personale, il punto è che in quella fase di passaggio di carriera mi sono un attimo dimenticato che poi questa roba mi ha fatto capire il terapeuta dell'epoca mi sono un attimo dimenticato di, di, di me stesso e ho guardato molto di più a, a quello che è dall'esterno, no? Il percorso di mm-hmm. carriera. Cioè aveva tutto il senso del mondo. Hai fatto NEN, società di energia, grossa così, che però è esplosa e, e però ti chiama a e ti dice facciamo la società di energia più grande d'Italia, di fatto, ok? Quindi, come dire, da, da, da libro, perfetto, start-up, sì, start-up, sì, start, business, start, up, start up, poi vai a fare altro business builder per l'azienda più grande d'Italia che sarà un successo della Madonna, cosa che è perché sta avendo un successo della Madonna soldi prestigio dirigenza, ufficione tutte queste robe qua poi, poi però mi sono dimenticato di capire perché ero felice in Nen mm-hmm. no? cioè che mi piaceva molto di più le cose che abbiamo parlato prima, cioè mi piace molto di più il dover smanettare, mettere le mani dentro le cose eh, essere creativo imparare ogni giorno robe nuove, eh, prendere molto di più dalle persone di quello che gli do io e tutte queste cose che trovi, almeno io trovo, ho trovato finora in ambienti dove il mercato è lì e che ti dà pressione. Cioè Mm. eh, la differenza enorme eh, tra le grandi aziende e e e, le start-up è che nelle grandi aziende hai una... Per quello che ho visto io, hai una sensibilità rispetto al mercato che è molto, è molto eh, come dire, ovattata. Cioè, mm. se, se sbagli, o se una roba ci metti un po' di più a farla, o se non, se non dai il meglio di te, se non, se non ci metti il 110%, in un'azienda normale, è fine, Nel senso, le cose vanno avanti lo stesso, no? Sì. In una start-up per necessità di sopravvivenza cioè devi, tutti da, devono dare il 110% e, e perché se no il mercato ti prende legnata sui denti. No? E, mm. e quindi io passare da, da, da una a un'altra cosa, da, da questi due estremi, ho preso praticamente una portellata in faccia all'epoca e ne sono venuto fuori. e In realtà ne sono venuto fuori capendo che, che dovevo fare le cose che mi motivavano più che... So, perché siccome se sei ricco hai uno stipendio della Madonna la gente dice Oh, bravo, è arrivato ma sì invece è okay. il contrario però quello a me non mi stava rendendo felice eh, mi stava rendendo probabilmente più invidiato di
0: adesso eh, ma, ma meno felice chiaro eh, un po' controintuitivo sembra no? perché alla fine la maggior parte delle persone non è un imprenditore non è uno start-up no? si sente più a suo agio magari in un contesto che hai descritto tu quindi con mille layer di sicurezza che hai detto no? quindi se non va bene qualcosa Niente, se non va bene qualcosa da una startup c'è il rischio no? che la cosa non vada bene quindi magari questa cosa qua in realtà è l'ambizione di molte persone: arrivare in un contesto dell'azienda grande in cui sei più sicuro, in cui hai più diciamo, tranquillità, in cui è tutto un po' più lento anche se vogliamo i processi mentre mm-hmm. tu che invece hai questo genere no? del, del, della startup l'hai capito magari facendolo perché invece prima pensavi in realtà potrei fare la stessa cosa, invece ti sei trovato davanti a questa difficoltà e dire ok, a me piace far succedere le cose e farle velocemente, no? Che è un po' il mantra della startup, no? Perché alla fine come fanno le startup up a aver successo? Prendono un'idea, la fanno il più veloce possibile, tu che lo stai facendo lo sai sicuramente meglio di me, eh, e, e lo fanno in maniera più efficiente possibile, no? Mentre magari nelle grandi aziende, anche banalmente per farti approvare. Io mi ricordo un tuo post di LinkedIn di tanti mesi fa, in cui facevi compli- i complimenti al tuo team tech che, sono risulti, male, che hanno fatto, tirato sull'app in pochissimo tempo questa no? sì, roba qua sarebbe stata impossibile in una grande azienda e magari sarebbe venuta anche peggio per assurdo no? perché magari sai tiri dentro sistema integrator quindi poi esternalizzi la piattaforma per dire, no? parlando del tech sì. invece il fatto di riuscire a farlo con un team che come hai detto tu hai scelto tu quindi sai le potenzialità le vedi tutti i giorni in più lo fai così, no? rapido, non che vuol dire che sia facile lo fai in maniera efficiente ti, ti soddisfai di più, cioè nel senso di Sì, sì. Che... S- sono
2: d'accordo, ma non sarei così monodirezionale, nel senso che eh, io credo che, eh, come sempre, la coperta sia molto corta, per cui i vantaggi delle start-up eh, hanno, quando, quando li vedi raccontati da fuori, sembrano sempre affascinanti, no? Dopodiché tiri la coperta e dall'altra parte ci sono un elenco di, di, di cose ovviamente perché quando diciamo mercato significa pressione, significa che se i risultati non arrivano finisce la cassa e chiudi e, e tutte queste cose qua significa un livello di come dire eh, presenza sul pezzo molto più costante rispetto a, a, a quello che, che uno magari può, fa, può fare in un'azienda, quindi cioè secondo me entrambe le cose hanno, hanno dei vantaggi e dei svantaggi, è proprio un tema di di, come dire attitudine personale secondo me motivazioni intrinseche quello che ti fa svegliare la mattina alla fine mm. eh.
0: se dovessi consigliare un'esperienza facciamo conto il nostro ascoltatore tipo magari ha tra i 20 e i 35 anni eh, quindi magari un livello di seniority diverso no? però facciamo finta che ci focalizziamo sulla prima fascia quindi se dovessi consigliare un ragazzo appena laureato che ha fatto magari come te economia o ingegneria consiglieresti a tutti l'esperienza in startup. O non è per tutti, secondo te? Cioè, anche se magari sbatti la testa che non è giusto per te, però, a prescindere è una cosa che ti insegna, o magari dici nel dubbio se volete fare più esperienza, diciamo, rapida, è meglio fare consulenza, che cosa ti sentiresti di consigliare? Um, secondo me, la startup up è, è un'ottima
3: cosa. Ti direi più,
2: rischio di sembrare eh, come dire però qua dipende da che startup no perché ce ne sono tantissime di startup però mm. secondo me se tu se tu vai in una startup in cui c'è trazione c'è crescita ci sono magari capitali investiti e ci sono uh, figure professionali dentro uh, di un certo tipo allora hai tutti i benefici della startup e anche alcuni della, della consulenza perché per esempio se tu oggi vieni a lavorare in serenis ti becchi il, tutti i vantaggi della startup più c'è uno dei due fondatori con XBCG e quindi quando parliamo di strutturare problemi, analisi eh, slide e, co- e così via ti becchi anche quello no?
3: Mm-hmm. quindi
2: non tutte le startup sono uguali io direi che tanto startup quanto tech company quanto consulenza hanno ognuno come dire degli aspetti diversi però sicuramente io consiglierei di, di fare startup anche se io tornando indietro non cambierei niente del mio percorso perché non sarei qua se non avessi fatto se non avessi avuto il brand di BCG nel curriculum, eh, non, non sarei non avrei neanche cioè quando, quando assumevo le persone in Nen, io mi giocavo il fatto che ero uno di BCG <ride> e la gente voleva andare a lavorare. Io oh, cazzo, ho consulenza, il traffico voglio andare a lavorare, con... cioè capito? Cioè, secondo me, ognuna se poi te la giochi bene nel percorso successivo ha, ha i suoi vantaggi però, sì, cioè.
3: Non posso
2: non non dire che
0: che sarebbe un'esperienza temprante, ecco, più che formativa, soltanto. E l'esperienza in consulenza come ti ha formato? L'esperienza in consulenza mi ha formato anzitutto fisicamente,
2: perché si si è lavorato abbastanza. (ride) A parte le battute, <ride> ehm, no, però in realtà eh, per me è un vantaggio, nel senso che se tu lavori il doppio di una persona normale, hai, fa- hai fatto il doppio appunto. Cioè, eh, mm. tre anni dopo hai il doppio dell'esperienza. Può essere cattiva, buona. Comunque, quello eh, per me, soprattutto nella fase iniziale di carriera, è un acceleratore, è un... no?
0: È come se fosse eh, una lavatrice cioè, dove entri. È un vero.
1: Dicono che è un po' come, come la vita dei cani, no? che un anno in, <ride> una, in esatto. un anno del cane sono sette anni di una, di una persona. Qui magari è uno a due, non uno a sette, però è vero. Io ho fatto un po' più d'anni di, di Daniele. E effettivamente cioè, quello che vedi in consulenza per varietà e quantità è quello che probabilmente, almeno il doppio degli anni, vedi il posto di lavoro normale, no?
3: mm-hmm. Quindi, esatto. E poi, secondo me, la cosa più,
2: le cose più importanti che mi ha insegnato sono uno, la comunicazione. Cioè, tu sei un ragazzino di 25 anni, ti schiaffano davanti a un CEO o a un mega dirigente e devi spiegargli cosa deve fare, ti, ti sviluppa assertività, ehm, comunicazione piramidale, eh, storytelling, perché poi gliela devi vendere ovviamente. Eh, che, che, che sono utili sempre ovunque, soprattutto nelle grandi organizzazioni ma non solo mm-hmm, okay? sì. poi dal punto di vista analitico ovviamente l'altro, l'altro tema cioè concretezza, numeri tranquillità nel, nel, nell'utilizzare i numeri per le decisioni e, e cose di questo tipo secondo me e, e queste sono le cose e ultima ma non per importanza che è una cosa è la, la capacità di imparare il minimo che ti serve cioè il minimo che ti serve per fare quello che devi fare e non niente di più perché mm-hmm. se io mi ricordo fai una due diligence sui eh, cuscinetti a sfera anzi le, le, le guide lineari che sono un di cui del mondo dei cuscinetti a sfera che tu hai quattro settimane per dire a un fondo se dovrebbe investire 100 milioni per comprarsi un'azienda del genere ok possibilità che tu ne sappia qualcosa zero ok però hai quattro settimane come fai in consulenza ti insegnano come in quattro settimane saperne di più di chiunque altro almeno diciamo in quel momento storico ma ma sai quello che ti serve non una virgola in più e questo modo di di pensare è molto molto utile sempre perché vuol dire hai un problema intanto non ti disperi perché non ne sai una mazza ok? ma ti metti testa bassa e dici quali sono le tre cose che mi servono per risolvere questo problema le tre, basta, non una in più, non una in meno e questo nel prendere decisioni anche da imprenditore secondo me è molto molto utile mm-hmm. perché hai la famosa 80-20 cioè ti bastano capisci, cioè hai una sensibilità di quelli che sono gli elementi minimi per prendere decisioni che secondo me è molto molto spiccata e ti dà anche molta confidenza quando magari ci sono certe persone che per prendere una decisione mica se non hanno fatto tutte le analisi possibili e immaginabili eh, vanno in paralisi decisionale, invece questa roba qua io me la porto dietro la consulenza cioè mi bastano 3-4 numeri e non è che mi bastano, cioè di solito penso a quali sono le 3-4 cose che, che, che servono e, mm. e un po' di confidenza rispetto a prendere la
3: decisione, secondo me questo è molto molto utile.
1: Mm-hmm. Senti Daniele, ma questo, no, prima dicevi un ragazzo potrebbe benissimo iniziare in una start-up, eccetera, eccetera, a seconda chiaramente della start-up, no? c'è molta differenza tra le start-up, ma ehm, secondo te questo tipo di formazione, eccetera, c'è, c'è anche in una start-up perché la mia impressione, io di startup ho fatto un periodo nella mia vita tanti anni fa, però l'impressione che ho avuto è che è una cosa molto pratica, no? perché come dicevi c'è molta pressione, c'è poco tempo e poi bisogna fare tutto. Non è che tu sei l'attento a una cosa specifica, eh, esatto. fa solo comunicazione e mm-hmm. probabilmente tra comunicazione farà altre 120 cose. No? Quindi un po' la paura che ho alle volte è per un ragazzo giovane Che che si trova a dover fare tante cose pratiche e quindi le deve fare, deve trovarsi un modo per farle, però un po' meno, eh, ha un po' meno formazione su quello che può essere la parte, eh, chiamiamola teorica, perché sembra una cosa. Però la parte un pochettino più concettuale, più più di struttura, eh. dici soft skills. Mentre in consulenza questo è, è un po' un cardine, nel senso, no? anch'io ho imparato, venivo anche da un altro mondo, quando sono entrato in consulenza, no? comunque il comunicare, il prendere decisioni, lo spacchettare problemi enormi, piccoli problemi, l'assertività, tutte queste cose, sono cose che sicuramente si può fare. Tu dici che anche in una startup, se è una buona startup, si riesce a, a ottenere questo... Secondo me
3: sono
2: due... Cose che stanno agli antipodi rispetto a questa discussione che stiamo avendo. Cioè, in consulenza hai il problema che esci non sai fare niente. Adesso, siamo... No, no, un po' esagerato, un po' un nefemismo, però diciamo che praticamente se ti danno in mano una cosa da fare di business vera, ci, ci sono pochi consulenti... Parlo della consulenza che abbiamo fatto io e Marco, eh, ovviamente... Eh, mm. Quindi sono proprio due robe come se fosse una a uno, da da una parte hai tutte le soft skill che in in consulenza e e, e gli analytics e queste cose che in consulenza sono spintissime, ok? Dall'altra parte è la parte pratica che in startup è spintissima. Mm. Secondo me l'avvicinamento di queste due curve, cioè il centro, sta nel tipo di persone e di stadio in cui è la startup. Perché se tu vieni in una startup tipo la nostra o tipo il globo della situazione eccetera, Intanto loro fanno quello che ho fatto io, cioè, ci sono tanti ex consulenti oggi che lavorano dentro le startup e esatto. quindi port- stanno portando quella cultura dentro. Cioè le scuole manageriali nuove sono le big tech e le scale up, le- ma- che però dentro hanno un bel po' di ex consulenti ex consulenti, ex Amazon e così via. Quindi io in realtà dico sempre ai ragazzi: cioè, cercate posti dove ci siano dei modelli manageriali potete eh, imp- imparare la consulenza ha il suo modello manageriale e la startup piccola eh, young in una fase super super early non ha probabilmente modello manageriale, la startup con certi profili che magari è un po' più avanti eh, comincia, potrebbe averli perché li, li trovi nelle persone però effettivamente non è così scontato che le trovi queste cose, Marco mm. non, sono, non sono d'accordo
0: ma secondo me startup ehm... E anche io l'ho visto sulla mia pelle che ho lavorato in, in startup di Rocket è molto cioè, il, il motto è bread and butter no cioè fallo è meglio che farlo perfetto no e non vuol dire che in realtà in consulenza non sia così perché anche lì hai time constraint devi fare le cose in poco tempo come hai detto tu no in x tempo devi diventare però diciamo che effettivamente in startup le cose devi farle succedere cioè le devi fare mentre mm. la consulenza ti puoi fermare alla slide in realtà quindi sì, sì. Cioè, è proprio un tema anche di scope della, della, però Rocket, della Rocket aveva il suo
2: modello cioè Rocket Sì, è assolutamente, storia, mia, assolutamente. Non so, c'è cioè Marco Founder, viene da Rocket <ride> e ha il suo modello validazione molto veloce, cioè esatto. ha le sue robe, come dire, eh, anche, anche lì eh, una certa struttura, no? E non, secondo me non c'è la verità. La verità Però poi ti trovi, come mente. diceva
0: anche Marco, ma immagino sia successo anche a te, eh, con il ruolo X, ma poi ti metti a fare altre 200 cose che magari c'entrano poco, ma perché giustamente aiuti dove devi, no? nel senso che giustamente vuoi che la cosa vada avanti e ti trovi a fare. Io che lavoravo nel Tech, le, raccoglievamo le offerte degli immobili, anche se non c'entrava con il mio lavoro, perché alla fine cerchi certo. sempre di coprire, no? Sì, eh, di però coprire è formativo è, per me. È, è, è una formazione
2: insostituibile se la tua come dire. Se il tuo passo di carriera successivo è cercare di fare qualcosa Mm che va in linea, cioè una una ragazza che ha fatto un anno di stage da noi nel marketing, è uscita e in un anno ha visto come si produce uno spot tv, come si lancia TikTok, come si fa il piano editoriale, come si fa una campagna autovom, come si crea un brand a zero, cioè robe che un direttore della comunicazione ha visto in 30 anni. e questa roba qua eh, purtroppo nelle grandi aziende non ce l'avrai mai perché se ti va bene di queste robe ne vedi una all'anno sì. eh, quindi mh, questo per dire che non, secondo me non c'è una risposta vera e sì. c'è, c'è molto contesto cioè non tutte dipende le dipende dalla persona
0: anche, no? secondo me anche come reagisce alla cosa poi secondo me quello che fa la startup up è, è mh, darti un po' su questo sono sicuro che sarei d'accordo un po' un bagno di umiltà no? cioè nel senso specialmente se arrivi da ABCG e altro che ti senti magari il numero uno del mondo, a prescindere da come sei tu come carattere, magari tu meno, Mm. però comunque sei in questa sorta di setta in cui sei nel top 0,1% dei candidati, nelle migliori aziende, eccetera, no? Quindi se comunque vai in startup, appunto, col fatto che devi un po' eh, essere molto più così pragmatico, comunque ti fa capire che cosa vuol dire effettivamente fare le cose invece di presentarle agli altri e secondo me se unisci le due esperienze effettivamente come hai detto tu, no? I founder, molto spesso più di successo hanno una grande consulenza strategica. Se non ce l'hanno, comunque pensano anche come un consulente strategico, comunque usano le tecniche, no? Come detto, non sì, non sì, sì. Sono... sì, sì, sono molto strutturati, quantitativi. Sì, esatto. sì, appunto. La verità è che tutte, tut, ogni skill è buona a mamma sua, quindi assolutamente. <ride> assolutamente. E invece, senti, io volevo chiederti: che non abbiamo ancora parlato. Um, perché Serenis è importante, cioè, perché stai facendo questa start up? E raccontaci un pochino di più anche di qual è il vostro obiettivo, che cosa volete fare, qual è il vostro, cioè perché avete deciso di creare questa società, oltre a ovviamente la storia che ci ha detto di Silvia, che ti ha detto vorrei fare il planning del calendario del, del, del sì, psicanalista. Così. Però diciamo, raccontaci meglio perché ti piace quello che stai facendo, vedo che siete iperattivi, quindi sicuramente è una cosa che sta crescendo bene. Eh, quindi dacci un po' di, di insight su cosa vuol dire lavorare in Serenis.
2: Ma, eh, allora, Cosè Serenis è una piattaforma digitale per il benessere mentale, eh, centro medico in cui lavorano quasi un migliaio di eh, psicoterapeuti e psicoterapeute oggi, eh, e l'idea nostra è eh, rendere accessibile il benessere mentale, ma farlo creando un posto dove trovi la miglior tecnologia e i migliori professionisti. Quindi... Quella roba lì di cui parlavamo all'inizio per ridere dell'agenda del terapeuta in realtà tecnologicamente è una roba devastante da fare perché tu vuol dire che eh, hai dato ai terapeuti massima flessibilità di lavoro, cioè loro mm. possono inserire e dire domani lavoro dalle 3 alle 5 su Serenis. Questa roba qua sblocca anche dal punto di vista di modello di business la possibilità che io ho modo di attrarre terapeuti più senior perché non sono in conflitto con il loro studio, dove magari guadagnano anche di più. Perché voi e... ovviamente non
0: avete dipendenti, no? Sono, tutti collaborano con voi, sono partiti da IVA.
2: Esatto, i, i terapeuti okay. sono affiliati al nostro centro medico come okay. un ortopedico che lavora per, boh, metti un nome di un centro medico sì. qualsiasi, quindi l'ortopedico magari affitta la stanza e da noi ci affittano la stanza di quale, il modello è più o meno quello. E, mh, ho perso il filo del discorso, però... Quindi hai, hai come dire, la tecnologia, questo fa sì che eh, siamo riusciti ad attrarre, dando flessibilità e dando libertà, eh, professionisti che hanno 11 anni di media di esperienza, oltre ai 9 anni di formazione che fanno. Quindi ci sono, ci sono, mm. eh, insomma abbiamo, abbiamo creato un posto dove la missione è lo rendo accessibile, però lo faccio creando un posto che ha le caratteristiche che avrebbe un posto di cui ti fidi. Gente con esperienza, sono solo psicoterapeuti, quindi non abbiamo psicologi e psicoterapeuti, ma sono solo psicoterapeuti e gente quindi, che scusami, ha...
0: Quindi scusami, scusa se interrompo, lo psicoterapeuta, anche magari per un ignorante come me, che, che formazione ha? Cioè è uno Psicologia è uno o
2: medicina, no, psicologia okay. o medicina, più scuola di specializzazione in psicoterapia, che significa che ha scelto di approfondire un tipo okay. di tecnica o orientamento all'interno di una delle scuole che ci sono in Italia e, eh, e a quel punto dopo quattro anni in, cui in questi quattro anni molto molto spesso, quasi sempre fa anche eh, clinica quindi continua a formarsi sia teoricamente che praticamente e poi, e poi a quel punto è abilitato alla professione di psicoterapeuta che, è, eh, che significa che come dire, ha, ha un range un po' più ampio di cose che può, che, che può fare quindi non solo dal supporto psicologico ma fino a proprio la terapia applicando il metodo che, che, che ha studiato. Quindi sono dei psicologi che hanno studiato quattro anni e più. Così, per okay. non, penso di non sminuire nessuno, però tecnicamente fanno quello. Poi la spiegazione okay. un po' più lunga è quella che, che ti ho dato. E lo psichiatra invece è una figura medica, quindi fa una specializzazione in psichiatria. ok. Quindi... È questo, è un sacco di cose, però è tendenzialmente sereni. Se questo, il nostro punto obiettivo è quello di fare in modo che più persone possibili facciano il salto che ho fatto io, cioè capire che quindi, certe volte, in certi momenti della vita, eh, o perché non va bene, o perché semplicemente potrebbe andare meglio, poi farti aiutare da un professionista e, e, e che lo facciano sempre più con serenità, nel senso del motivo per cui, se dovessi aggiungere delle gambe a quello che fa Sereni, siamo anche un media brand, nel senso che abbiamo pagine, Instagram, blog, podcast, Mm newsletter, in cui facciamo divulgazione eh, di di questi argomenti, e e poi appunto non da dimenticare
0: mille persone che lavorano tutti i giorni sulla nostra piattaforma per, per erogare il nostro servizio. Quindi, diciamo, la vostra missione è anche un po' quella di fare un po' di evangelizzazione, no? Del ruolo del terapeuta, perché magari, appunto, c'è questo blocco culturale. Non so se è solo italiano o internazionale, in realtà, perché secondo um, me è una cosa diffusa.
2: È più diffuso, è meno diffuso nei paesi anglosassoni, ovviamente, che sono avanti almeno 15 anni eh, sì. queste cose, però, è, oh, cioè, si sta diffondendo sempre di più, devo dire. Cioè, sette persone su dieci che, che, che fanno terapia in Serenis e ti parlo di... Ormai 40.000 persone Mm. sono, quindi, non statisticamente un numerello così per dire, ma ma
3: un numero grosso
2: non avevano mai fatto terapia prima quindi è un mercato che si sta aprendo completamente. Grazie a a quello che stiamo facendo. Non solo noi, eh, tanti altri, tante altre aziende. Quello che sta facendo, che che hanno fatto le istituzioni pubbliche parlando di buono psicologo per gli ultimi due anni che ha fatto il Covid. E quindi insomma c'è
0: stata tutta una serie di fattori che hanno fatto sì che questo settore crescesse ma secondo te nel mondo in cui viviamo adesso no? Tu hai parlato prima magari di tra virgolette insicurezze, scompensi psicologici stress generalizzato mm. per mille motivi cioè secondo te è più importante ora che mai affidarsi a un terapeuta se, bisog- se, ne-, se ne ha bisogno ovviamente quindi è più un tema di cioè in base a dove sta andando il mondo c'è sempre più bisogno o ce n'è sempre stato bisogno a prescindere quindi diciamo semplicemente adesso si, si sta rendendo conto che il terapeuta è importante non so se capisci la mia domanda quindi, diciamo, sì, la, la, la secondo, me,
2: secondo me sono vere entrambe le cose nel senso mm.
3: che um,
2: il, uno degli effetti per esempio della pandemia è stata l'esplos- l'esplosione del, dell'uso di ansiolitici. No? Esatto, uh, questo ti fa capire e, e è cresciuta anche la psicoterapia eh. per questo ti dico mm-hmm. che sono vere entrambe le risposte però la vecchia scuola era ti faccio I, I soffri d'ansia eh, ti, ti do un ansiolitico non riesci a dormire ti do qualcosa che ti fa dormire e così via spesso, molto spesso prescritti da, anche dai medici di base eh. Eh, eh, e quindi come dire un mondo per cui il sintomo si cura con quello che ti cura il sintomo versus perché non dormo la notte, perché sono stressato al lavoro, non è che devo dormire di più, è che mi rendo conto dopo mesi di terapia che eh, sono semplicemente nel posto sbagliato perché il mio wish, come lo chiama il mio terapeuta, non è realizzato in quello che faccio tutti i giorni. Mm. No? E quindi questa roba costantemente iterata Cioè, sì, tu lo manifesti come stress, come se fosse il fatto che lavori tanto, però, per esempio, io adesso capita che lavoro dei giorni che lavoro di più di quando ero in BCG, ma la mattina dopo sono carico come un missile, no? Mm Quindi, secondo me, ci sono, come dire, entrambe le cose e è evidente che, soprattutto, se tu guardi una certa fascia della popolazione, eh, la psicoterapia è ancora super mega tabù, eh?
0: Cioè, cioè... non c'è secondo me c'è quasi esatto una sorta di paura o di eh, non so per quale motivo ma dovremmo indagarlo probabilmente anche fare un po' di brainstorming in questo podcast cioè il fatto che tu abbia problemi legati alla salute mentale è quasi visto come una cosa più grave della salute fisica Non so come si, si tenta di non so nasconderlo oppure c'è gente che dice la depressione non esiste semplicemente il fatto che hai troppo tempo libero e quindi pensi alle cosa che stai facendo tante cose che ovviamente poi vengono strumentalizzate altro, però non saprei da dove arriva questa, questa, questo approccio che c'è a tutto ciò che inizia con Psico, no? Sì, Ma sempre... allora,
2: i, eh, io potrei parlarti di, per ore di questa cosa, anche perché per fortuna mi piace il mio lavoro e quindi leggo anche tanto di questi temi. Mm-hmm. Eh, un'idea che mi sono fatto io è che è prettamente occidentale il connubio tra due fenomeni. Il, lo scarso lavoro di introspezione Okay? Mm-hmm. Dove, nella cultura orientale, per esempio, uh, il tempo vuoto, la meditazione sono cose che fanno parte della cultura. Okay? Sì. Quindi, scarsa introspezione, scarsa, eh, scarso tempo passato con noi stessi e basta. Okay? Dall'altra parte, la, l'esaltazione della, del, del, della perfezione, no? quindi mh, tu sei bravo non se sei uno che, come dire, ha capito se stesso e è in pace con se stesso, ma sei bravo se sei forte, se sei, eh, se le emozioni, noi noi siamo cresciuti dicendo che le emozioni bisogna gestirle, ok? Cioè, una persona brava, forte, le emozioni le gestisce. Gestire vuol dire tenerle sotto controllo, che è esattamente l'opposto di quello che ti insegnerebbe qualsiasi, eh, terapeuta, cioè di, di accettarle, viverci, riconoscerle, e, e quindi questa roba, queste due robe messe insieme secondo me a, a, hanno portato un po' a, a quello che siamo, ma è, la, è una mia visione molto, molto limitata sicuramente, però io me la spiego spesso così su me stesso in particolare, no? e quindi se metti insieme queste due
3: cose è abbastanza spiegabile
1: secondo me. Credo che tu abbia molto ragione, perché a me è una cosa che colpisce. Io chiaramente non, non, non ho fatto gli approfondimenti che hai fatto tu, però una cosa che colpisce è il fatto che c'è gente quando magari non la incontri da un po' di tempo, che veramente ti ammorba con tutti i suoi mali, no? Io ormai eh, potrei fare Penso che potrei operare un menisco, nel senso che gente che mi ha raccontato che si è operata al menisco col massimo dettaglio possibile, magari a tavola, <ride> che si può. Boh, è proprio il massimo della vita <ride> però ecco eh, l'ho sentito invece gente che ti parla dei no magari delle sue difficoltà delle sue problematiche a livello psico nessuno cioè nessuno tutti ti dicono ah devo andare da questo medico da quell'altro da quell'altro ancora ma nessuno effettivamente ti dice ah io guardo devo andare devo voglio perché veramente voglio cioè, andare dallo psicologo eccetera perché io credo si leghi molto a quel tema delle emozioni no eccetera sì. questo fatto che tu le emozioni le devi gestire o comunque tenertele per te, no? eh, e ci insegnano fin da piccoli, no? perché piangi, ma dai non piangere, ma dai non ti fa male, ma dai... mm. cioè, quindi è una cosa molto... Sì, sì, sì è, è bello, una cosa però, molto... No, allo stesso tempo, io penso anche che sia una cosa molto importante e anche dove, eh, un po' anche nel corpo, no? ma ancora di più nella mente, la... La cura con la pastiglia, eccetera, mi pare che funzioni molto poco, no? perché anche banalmente nel, nel tuo ginocchio, no? ok, se prendi l'antidorifico ti passa il male al ginocchio, ma non si cap- se non capisci perché, non
2: perché, ti, male perché ti fa
1: male, non funziona, certo. no? non risolvi niente. E nella mente questa cosa è l'ennesima potenza, no? perché io penso che chi prende il sonnifero, l'ansiolitico, eccetera, chi lo prende sta bene, po- se riesci a star bene, però nel momento in cui smetti, ricominci da capo a star male, no? finché non risolvi il problema. Però effettivamente sì. ho noto anch'io questo muro di... Cioè, di nuovo, nessuno ti dice niente mentre ti raccontano. Magari io sono un po' più vecchio di voi, poi ho degli amici ancora più anziani, e c'è gente che veramente ti racconta tutta la sua vita tra medici e specialisti. Però ecco, stanno ben, ben riservati su temi, tema un po' più. Mm. Sì. Nel mio caso
2: invece è un po' più aperto, ma io
0: sono sicuramente in una bolla di un certo tipo rispetto a questi argomenti, Beh, ovviamente. Certo. Però è come se fosse quasi, cioè, proprio più intimo, no? Cioè, ti vergogni più di dire che hai avuto un'operazione anche molto complessa, eh, cioè, di, di dire un qualcosa di psicologico rispetto anche a una persona molto complessa. E' è interessante, secondo me, perché bisognerebbe capire qual è effettivamente la radice, sicuramente tutto quello che hai detto tu, Daniele, è, è vero, però mi ha fatto molto riflettere quello che dicevi prima della, della prevenzione, no? Cioè, il fatto che curiamo il sintomo rispetto effettivamente a capire. E questo è vero sempre, cioè, io una persona sono una persona che ha avuto la grande fortuna o sfortuna di studiare Cartesi all'università e lui è il primo che ha capito l'unione tra mente e corpo, no? Ed è molto così cioè se noi ad esempio è dimostrato da un sacco di studi, adesso non vi so citare ma tu vuole andare a cercarseli che ad esempio allenarsi un pochino tutti i giorni o comunque 3-4 volte a settimana aiuta tantissimo anche il tuo buon mentale perché ti, ti purifica la mente, diciamo, cioè ti, il fatto di muoverti quindi sono molto più interconnessi di quanto pensiamo. Stessa cosa magari se non curiamo tra virgolette curiamo non nel senso medico proprio curiamo cioè non ci occupiamo del nostro corpo così come della nostra mente capendo dove ci sono problemi come dicevi tu no? Che poi alla fine si reiterano giorno dopo giorno ci vanno a creare scompense incredibili la stessa cosa vale per la medicina cioè come ha detto Marco ho male al ginocchio o il ginocchio è infiammato la domanda che devi farti è perché è uno stato di infiammazione cosa mangi ti muovi durante il giorno che tipo di dieta fai sono tutte cose così stessa cosa per il cervello no? quindi secondo me Um, è proprio un cambio di c'è cioè uno shift culturale che bisogna fare fatto questo shift secondo me sarà anche molto più accessibile tra virgolette o più che accessibile sarà molto più accettato il fatto che effettivamente eh, andare dal terapeuta è una cosa normalissima che ci porta a essere molto più felici, più sicuri di noi molto più eh, ci, potrebbe molto, portare, per... eh? okay. ci potrebbe portare sicuro che una delle cose
2: che diciamo sempre della terapia è che il
0: risultato non è assicurato
2: è la verità. mentre mentre appunto il
0: farmaco può, come dire... Anche lì, però, lineare. però anche lì in realtà non è detto, eh. Se, eh anche no, comunque io non, come dire, tanto, tanto non stigmatizzerei
2: la terapia, tanto non stigmatizzerei eh, neanche i farmaci, perché per esempio in tanti casi vanno ad accoppiata. Per esempio se mm-hmm. tu sei in uno stato ansioso molto attivato, eh, un terapeuta non è in grado di lavorarci e quindi magari cominci a... a a fare entrambe le cose, la verità è che ognuno fa una cosa diversa quindi il farmaco serve serve la... per certe cose la terapia serve per altre cose e la differenza grossa secondo me tra l'approccio eh, come dire moderno e quello di una volta era vederla così, che ognuno fa il suo ruolo rispetto al eh, siccome, siccome è fuori discussione che io vada a parlare con una persona dei cazzi miei e allora, esatto, c'è solo il farmaco, no? Eh, quindi, questo, questo però sta, sta cambiando parecchiotto, direi. Abbastanza.
1: Mm. Ma, senti, invece, Daniele, un'altra cosa che mi curiosisce di, di Serenis? No? Io devo dire, magari anche qui eh, mi hai fatto venire in mente, parlando di medici, eccetera, mi è venuta in mente questa, questa cosa. Io, quando devo andare da un medico specialista, sono un grandi rompiscatole, no? Nel senso che ne guardo 53, poi me li faccio consigliare, poi parlo con l'amico, poi vado a guardare i cv, eccetera, eccetera. No? E penso, se poi è una cosa che, che riguardasse la mente, quindi che ti devi aprire con una persona, eccetera, probabilmente invece che 53 ne guarderei 153. E, e quindi mi domandavo, no, come funziona questa una piattaforma, no? Perché appunto va bene fisicamente, poi senti l'amico, vai a vedere uno, parli con un medico di telefono, cerchi di capire. Invece con una piattaforma mi domando se questa cosa può essere più difficile da fare o più facile, perché vedo quelli tipo medici online, no? Per assurdo, mm-hmm. quelle piattaforme lì, e comunque sì, poi alla fine io devo dirti, non, non, non ci capisco mai bene eh, come, come funziona, no? Allora, allora ti se ti... Telefono, a mano, e mi domandavo invece su la vostra piattaforma come gestiste
2: questo, e, in realtà uno dei motivi per cui esiste Serenis oltre all'agendina che useremo come, come cosa divertente è, è, è proprio questo nel senso che um, c'è molta una delle cose che ho imparato della psicoterapia è che si chiama in un modo ma ce ne sono 50 varianti diverse cioè è come andare da, da, un, da un salumiere e dirgli vorrei un affettato dire vorrei un terapeuta Ok, mm. perché però tra il salame con l'aglio e la mortadella col pistacchio sono due robe che uno potrebbe piacerti l'altro potrebbe farti eh, vomitare e stesso vale all'interno della psicoterapia nel senso che parlare con un freudiano uno psicanalista e un cognitivo comportamentale io che ci sono passato sono due cioè, è come, come fare due robe diverse okay? motivo per cui eh, Serenis nello specifico ha un algoritmo che parte dall'anamnesi quindi da delle domande a cui tu rispondi e man mano che tu rispondi alle domande comincia a profilare il tipo di professionista che, che ti mm. potrebbe essere utile, ok? Perché tu Marco, quello che, che, che fai è chiedere a un tuo amico se si è trovato bene con un ortopedico, però la differenza tra il tuo ginocchio e il suo ginocchio sarà non così, non così diversa, mentre la differenza tra la tua vita e la sua vita sarà come minimo enorme, Ok? Per cui in realtà il, il primo lavoro che fa Serenis è proprio questo, cioè cercare di matchare, match tipo Tinder, no, no non tipo Tinder ma come dire per farvi capire il concetto, le tue richieste con il professionista. E poi fa un'altra cosa, perché che tu hai tra l'altro, facendo la storiella di prima, hai citato, che è vado, ci parlo, ti dà la possibilità di, di farsi un colloquio conoscitivo gratuito e quindi come dire, validare il fatto che l'algoritmo abbia fatto bene il suo lavoro, se no cambi e e, e rifai girare l'algoritmo e e, e riprovi quindi questo è come funziona perché parte da un presupposto che è successo anche a me che è detta in francese io che cazzo ne so cioè o, o sei dentro a questi temi, oppure non so se voi lo sapevate, tutto il discorso che vi ho fatto un secondo fa tra le varie scuole di specializzazione assolutamente
0: e... no quindi...
1: crederai no, non lo sapere. <ride> eh?
2: quindi questa roba qua è eh, come dire eh, la base del primissimo punto della tecnologia di Serenis che è una cosa molto molto importante per, per, per far succedere queste cose è trovare eh, la persona giusta Okay. E la seconda è una cosa che si chiama alleanza terapeutica, che, perché c'è una cosa bellissima che scientificamente okay, eh, la psicoterapia non, è, non ha tutta questa ricerca scientifica deterministica sotto, ok? Eh, mm. perché è molto complicato. Mm, le variabili in gioco sono trilioni, no? quindi è difficile isolare gli effetti di una cosa, di un'altra. La cosa bella è che una delle cose invece che che si è dimostrato è che uno dei predittori dell'efficacia della terapia è l'alleanza terapeutica. Cioè, in italiano, il fatto che si
3: trovino bene. Ok? A prescindere...
1: Eh,
3: eh, lo so, però
1: io vedo un medico con cui ti trovi bene ti fa guarire prima di uno altrettanto bravo che certo ti trovo, ti ok mente e corpo la cosa non è e, e,
2: e quindi tendenzialmente e questa è una cosa che tra l'altro noi in Serenis misuriamo tra le varie cose perché l'altra cosa che ti dà la possibilità di fare il digitale è molto velocemente mettere delle sonde per verificare come vanno le cose come fai a misurarlo chiaro? questo beh la danza terapeutica ha, ha quattro domande che non mi ricordo me ne ricordo una o due eh, quando fanno gli studi di alleanza terapeutica fanno queste quattro domande sistematicamente che sono tipo ti stai trovando bene, una, una pezza sia quella non me le ricordo tutte però, ti stai trovando bene state parlando degli argomenti di cui vorresti parlare e le altre due non me le ricordo e noi in certi punti dell'esperienza eh, mm. a fine della seduta arriva Serenis ti dice hai voglia di rispondere a queste quattro domande così noi riusciamo a, a inferire se il percorso
3: sta, si sta avviando nel modo corretto ed eventualmente intervenire
1: e, e sì, eventualmente e un'altra, un'altra cosa, una domanda questa da, da vecchi, come puoi capire io ormai sono in quella fase della vita dove, appunto cerco 50 medici per 50 mali diversi che spesso mi invento ma anche una, un'altra cosa che, che mh, così mi colpisce un po' è il fatto della, della video No, perché voi comunque, se ho capito bene poi certo. non ci sono incontri diretti e, e si lavora in video allora è vero che adesso in video facciamo tutto, no? mentre già prima del covid sembrava impossibile fare qualsiasi cosa in video, no? Cioè banalmente mm-hmm. se avessi detto al tuo capo, eh, guarda, sì, adesso raccoglio delle 6, la faccio da casa in video probabilmente avrebbe pensato che rimarco, che comunque ti meritavi di andare a casa eh, invece adesso non si fa tutto, però mi stupisce un po' questo fatto del, del, di fare una, una seduta di, 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 di psicanalisi o così co- in, in video perché eh, non so quanto diventa più difficile se lo diventa anche per il terapeuta no? perché magari uh-huh. mi, mi dicono che magari uno guarda anche come si muove col corpo come si atteggia, tutte queste cose no? in video tutto questo viene minimizzato e poi anche, magari vedo anch'io adesso, no? sei in video però senti eh, mio figlio di là che sta cantando, mia moglie che si lamenta perché salta internet mentre se vai, penso, no, no del terapeuta, sei in una bolla diciamo, da lui
3: Mm-hmm. Mm-hmm. è una
2: bellissima domanda eh, a cui ho una spero bellissima risposta mm-hmm.
3: ah, nel senso che come prima cosa da dire è che la terapia online funziona in certi casi in molti buoni percentuali, però ci sono alcune uh,
2: casi um, autolegionismo, psicosi e, e, e cose molto, molto serie e gravi in cui è richiesto è meglio e in Serenis i nostri terapeuti hanno delle regole da seguire a riguardo che è inviare a, a professionisti offline okay? mm. um, e, questo, e questo secondo me è la cosa che va detta nell'altro 95% dei casi che sono quelli uh, dove, dove noi lavoriamo e terapia con un setting diverso setting in termini terapeutici è il posto dove avviene la terapia ok mm. e, e quindi co- come qualsiasi setting uh, cioè ci si lavora dentro in qualche modo, per esempio tu citavi il tema del body language eccetera uh, io per esempio nella prima fase della mia terapia uh, una delle cose di cui abbiamo parlato è il fatto che io mi vergognassi molto che sono una persona che suda molto ok quando è sotto pressione e il mio terapeuta mi obbligava a stare più lontano dalla telecamera perché voleva vedere e voleva che io mi esponessi no perché mm. se no io posso alzare la telecamera e escludere la parte del corpo in cui mi sento uh, a disagio no? o, uh, quindi cioè, è, è un setting devono imparare a lavorare chi, chi, chi ci fa deve imparare a lavorare, eh, chi lo fa deve imparare a lavorarci e, ed è un setting... Come dire, che ha degli svantaggi da un lato e ha dei vantaggi enormi da un altro. Tipo che tu dici che adesso a casa tua c'è tua moglie, ma io ti dico che io come istanza a casa mia non mi sento da nessuna parte, neanche mm-hmm. se mi porti dentro un posto con uh, i fiori. Cioè, mh, quello è il posto in cui io mi sento più sicuro, più a mio agio, più in grado di aprirmi. Ok? Da un lato, dall'altro uh, può essere che non ho tempo di andarci fisicamente e quindi per me è l'unica alternativa è farlo così e poi una serie che vi potrei elencare ve ne dico due o tre di cose che abbiamo scoperto in itinere eh, bellissime tipo che c'è gente che non ha un terapeuta che gli abita nel raggio di 50 km eh. mm,
3: quindi certo. Cioè, certo. lì
2: o la fai online o non la fai okay? oppure gente che vive all'estero oppure gente che ha in sedia a rotelle oppure gente che vive in un contesto sociale per cui non vuole una persona che è nata e cresciuta in quel contesto sociale vuole parlare con una persona che ha una visione completamente diversa questo me l'hanno detto alcuni pazienti giovani che gli piace molto che sta, magari loro stanno a Tricase in Puglia e il loro terapeuta sta a Milano cioè gli apre la, la prospettiva si sentono di confrontarsi con un mondo che magari è quello da cui loro in quel momento non si sentono parte ci sono un sacco di queste cose che sono venite fuori, o magari mm. che tu stai cercando un cognitivo comportamentale eh, donna sopra i 50 anni e la più vicina eh, non è quella più vicina a casa tua, è... mm. sta a 200 km. Quindi il digitale ha dei limiti evidenti, ha aperto le possibilità in modo pazzesco. Pensa solo anche al fatto che magari io non voglio farlo sapere a nessuno che faccio terapia e me la faccio in macchina, certo. è, queste sono tutte cose come dire, che, che tra l'altro in itiner abbiamo scoperto quello che dicevo delle scoperte. Perché io all'inizio, quando ho cominciato a vendere, tra virgolette, Serenis, dicevo: Oh, lo fai online. Facile, comodo, veloce, costa meno, no? cioè, tipo, così, e in realtà, poi dici: cavolo, c'è, c'è un altro mondo di, di possibilità offerte dal digitale. Oppure, cioè. per esempio, cioè, per trattare dei casi specifici,
3: è cioè, se sei un icico mori che non esce dalla sua stanza da, da due anni, okay? quella persona è che vive online in modo
2: patologico, ovviamente, eh, quello è un modo di, di entrarci in contatto, per esempio.
0: Eh, quindi insomma
2: ha, ha, delle, ha delle belle,
3: ci ha tirato fuori delle belle sorprese, eh, devo dire.
0: Impari anche poi ovviamente facendo, no? Perché non puoi sapere tutto quando parti, quindi... Sì, e... ma tutte le robe che vi ho raccontato
2: sono storie dei nostri pazienti. Certo. Che ci dicono, grazie, io sono in sedia a rotelle e non posso uscire di casa e erano vent'anni che volevo
0: fare sta roba e adesso la faccio, tipo... E io, ah, cazzo, effettivamente però non ci avevo pensato che... Online, ma cose. due cose volevo chiederti sempre sulla hai menzionato due cose interessanti il, quando hai fatto lo slogan tipo jingle da pubblicità di rete 4 degli anni 90 ehm, la parte economica e la seconda cosa è come gestite il cliente quindi la parte economica la domanda è se fate tipo marketplace che ognuno poi fa la tariffa che vuole o avete una cosa uniformata ah, noi siamo onore. un centro medico quindi okay. noi, noi facciamo eh, il rapporto è con noi a quindi, prescindere quindi dall'esperienza del. terapista o quello che, che chargiano no, fuori qualica... da Serenis è tutto esatto. un, okay.
2: Chi, okay. Chi, viene, chi viene dentro Serenis passa tutta una Questo serie
0: di, di soglie e poi
2: esce al prezzo
0: diciamo che decide Serenis ok, e la seconda domanda è ehm, legata alla, all'esperienza, cioè alla customer experience no? cioè, quindi voi tramite la vostra piattaforma eccetera eh, avvicinate un sacco di persone alla terapia che magari non l'avrebbero mai fatta e quindi poi come funziona? Cioè, voi come gestite il rapporto con il cliente? Voi interagite mm. con loro, chiedete feedback, ricevono, non so, ma newsletter. Come funziona? Sì, no.
2: sì, eh, ma allora eh, non, vorrei, non vorrei sminuire, ma è un, un'ottima esperienza digitale degli de, de, de anni 2020. Cioè, um, la differenza rispetto alla terapia standard è che c'è una terza parte, che è Serenis, mm. okay? che è presente. E presente significa se hai bisogno, apri un tasto e parli con noi il Mm. terapeuta non mi piace no problem, vieni da noi Eh, c'è una terza parte che ogni tanto ti chiede come va quindi monitora l'avanzamento della terapia, c'è una terza parte che ogni giorno ti ricorda che puoi fare dei piccoli esercizi di eh, riflessione quotidiana tramite journaling, quindi ti mm-hmm. ricorda che quelle, che quelle cose le puoi condividere col terapeuta, così parti molto più spedito quando, non so se voi avete mai fatto terapia, ma tipicamente la prima fase è come è andata la settimana? C'è stato qualche momento che ti ricordi che vorresti e, e tante volte ti dicono Scriviteli perché così poi ne parliamo in seduta, no? Mm-hmm. Eh, e, oppure oppure eh, rompi le palle al terapeuta, scusate il francese, e, e gli mandi un whatsapp, dicendo: Ah, mi è successa questa cosa, lui tipicamente ti risponde ne parliamo martedì in seduta, no? Invece col diario, col journaling che, che abbiamo dentro Serenis, tu crei una repository di momenti che poi puoi discutere col terapeuta. E quelli importanti puoi anche inviarglieli, così lui si ritrova lì nel momento in cui cominciate la vostra sessione di terapia. Quindi sposti da eh, una, una roba, come dire, un po' più basata su quello che mi ricordo, a una roba che ha un po' più di elementi per, per lavorare sul percorso. Bello. Ok. E che fa questo, che che ti fa la fattura in automatico detraibile direttamente perché siamo una struttura sanitaria quindi è come come uno scontrino della farmacia per capirci e fa tutte queste cose, ti ricorda quando è l'appuntamento ti permette di spostarlo senza chattare con il terapeuta oppure Mm. ti permette di chattare con il terapeuta scambiarvi documenti tutte queste cose qua sono un po' prese in carico dalla piattaforma nel senso che terapeuta e paziente l'unica
0: roba che fanno è si siedono e parlano Okay. tutto no. il resto lo fa la tecnologia bello ma il tech è molto forte nel vostro team cioè qual è la percentuale di tech rispetto al no, sono scarsi. no, <ride> no sono scarsi la percentuale perché siano scarsi immagino
1: sì, di no sì, sì. sì. <ride> e su
3: 30 persone 5 6
2: 7 8 9 se ci mettiamo anche le responsabili 10 un terzo mm.
0: sono persone che fanno tech allora Almeno. adesso qua taglieremo, mettiamo soltanto dove dice che sono scarsi e poi lo pubblichiamo, diciamo, tutti di quelli che lavorano in Serenis, così poi ascoltano anche Daniele. di Sì, no, ma tanto scherzi. lo prendo anch'io io <ride> al contrario di solito con il feedback da loro. Esatto, quindi, esatto. Uno a uno palla al centro. <ride> Senti, eh, per concludere volevo farti una domanda, ehm, ricollegandoci a quello che dicevi all'inizio, no? del fatto che il team te lo scegli tu, e quindi sei già il tipo di persona che vuoi, attitudini, capacità, eccetera. Che cosa hai imparato facendo colloqui? domandona
2: allora cosa ho imparato facendo colloqui e anche
0: facendo selezione quindi ricevendo centinaia di di curriculum allora ho imparato
2: un sacco di cose che ho scritto in un post bellissimo su linkedin che vi invito a cercare che si chiama la guida cv Eh, ho fatto addirittura due edizioni se volete poi ve la recupero e ve la mando ci sono un sacco di cose la prima cosa che ho imparato leggendo cv è che la la, la gente non pensa al risultato finale che vuole ottenere con il CV, che è essere notato e essere letto e capito tra 200. Cioè sembra sempre tu ti metti nell'ottica, siccome io lo sto scrivendo, la persona avrà lo stesso tempo e lo stesso livello di attenzione di quando io lo sto scrivendo. In realtà, I'm so sorry, ma non funziona così, e quindi io esatto. sono convinto di aver scartato un sacco di gente bravissima, ma semplicemente perché dal punto di vista di user experience per il lettore di CV non mi ha messo nelle condizioni di, di farlo tanto quanto altri quindi questo secondo ah, me è la, il più grande eh, learning che ho imparato facendo colloqui ho, ho imparato uh, due robe una che um, io, io vado molto spesso fuori dalla, dal CV e anche questo però è anche una cosa sul CV manca spesso cioè la parte di cosa fai fuori dal lavoro che mm. secondo me è molto indicativa del tipo di persona che sei e dell'attitudine che hai perché soprattutto in un ambiente un po' più fluido come quello delle start-up conta un pelino meno la, la, la parte tecnica e un pelino di più l'attitudine uh-huh. e il fatto che tu possa, se cambia il contesto cioè io ho persone oggi in Serenis che sono entrate facendo social media e finiscono a fare uh, il marketing manager uh, più PM no? perché le, le, le necessità cambiano e così via e quelle persone sono quelle, secondo me, gold, eh, perché eh, riesci a, quindi? sono dei jolly, no? E certo. siccome tu non riesci a prevedere perfettamente, cioè non è che mi sia spostata una casella, svuotata una casella, devo riempirla. Nella startup è, devo mettere una persona, spero che mi copra questa cosa, ma poi tra sei mesi potrebbe cambiare il mondo. Quella parte di attitudine è molto, molto difficile capirla dal CV, molto più facile capirla da quello che fai fuori tipo a me capita di chiedere qual è il tuo progetto personale di cose extra lavorative mm. dove ti sei divertito di più cioè cosa fai fuori dal lavoro cioè sei... boh, quali sono le cose su cui ti realizzi eh, e così via quindi questo sicuramente è una cosa che, che ho imparato un'altra cosa che ho imparato è che comunque ci sono certe eh, caratteristiche da consulente mm. che che meglio avere tipo la struttura di pensiero a prescindere dal ruolo che tu faccia e così via è una cosa che io testo sempre perché semplifica per esempio le interazioni no? uh, quindi anche un creativo che però è senza processo senza come dire e, e queste, queste tipicamente io le testo dal modo in cui le persone espongono gli argomenti eh, cioè se, se randomizzano oppure capiscono che eh, la conversazione va come dire
3: strutturata
2: in, eh, da, da, come, da, come, esatto, da come si esprimono da come, eh, come dire, raccontano le cose che hanno fatto in passato se te le raccontano in modo modalità completamente come, dire, come gli viene in mente oppure se cercano di fartela capire anche banalmente e così via quindi sì, queste sono a caldissimo un po' di, di cose che ho imparato facendo i colloqui ma e poi ho imparato anche dei che... casi anche casi eh.
0: tipo consulenza strategica qualcuno. stavo per dirti eh. stavo per dirti allora
2: eh, quasi sempre facciamo un caso eh, perché è molto utile vedere in, all'opera le persone e quando non so che caso fare faccio un caso tipo consulenza strategica perché nel dubbio Uh, testo capacità di pensiero, problem solving, struttura, uh, capacità analitica, che per le figure un po' ibride, secondo me, sono caratteristiche che uh, come dire ho io e quindi penso che siano buone. No, scherzo, nel senso che comunque sono caratteristiche che, 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 che ti danno la possibilità di muoverti in un ambiente dove mi capita spesso di pensare che bisogna essere un po' dei piloti del caos, cioè persone che lasciano cioè, sanno stare nel caos, però poi quando gli dai in mano una roba, fanno ordine. Poi il mondo diverge di nuovo e loro fanno ordine. E questo tipo di, di, di capacità, che è, un po', che è molto consulenziale, eh, secondo me è molto utile negli ambienti così rapidi, che evolvono così rapidamente. E quindi quando non so cosa, cosa far fare, cioè, ovvio che se sono una persona di marketing, vi faccio fare un caso specifico perché mi servono delle skill tecniche, però se non ho, se non ho bisogno di un caso specifico, e non è una figura junior, ovviamente, Uh, fa- faccio faccio questo, tipo di... Ho questo tipo di approccio che poi taro, lo spingo o, o lo rallento diciamo a seconda di... Mm. però può capitare nel 90% dei casi che si trovi a fare un colloquio con me a un certo punto out of the blue ti chiedo di fare magari un, un ragionamento numerico insieme così che mi invento al momento perché voglio testare se sei
0: razionale, logico e così via mm-hmm. che è una cosa molto da consulente assolutamente Marco, che cosa ne pensi di questa cosa qua che hai detto Daniele?
1: Io penso che sono un fautore, nel senso che funziona molto anche io nella mia esperienza di esatto. interviste, eccetera. Comunque il caso che non deve essere per forza un caso come quello che avresti fatto in BCG o in McKinsey, eccetera, non può essere anche qualche domanda banalmente, però aiuta tantissimo a capire come uno ragiona, no? Che, che, che è la cosa più importante, io appunto di startup non ho tanta esperienza, però di altre realtà sì, avere una persona che comunque, come diceva, come diceva Daniele, no? che sa mettere ordine al caos pur convivendoci, che eh, ti racconta una cosa o risolve un problema in un modo strutturato e non tirando un dado, eccetera, ti fa capire che è una persona che ha certe caratteristiche, anche di affidabilità, di che eh, domani mm-hmm. avrai un problema che non sai risolvere, sai che comunque quella persona lì, potrà dare una mano, no? Quindi Questo è importante. È importante anche dall'altro lato, secondo me, lo dico sempre, un po' prepararsi. Perché preparandoti non solo fai bene l'intervista con Daniele quindi entri in una bella realtà come Serenis, ma anche impari tu quel modo di ragionare lì, no? Quel modo di risolvere i problemi, eccetera. E lo impari anche una cosa che io notavo in BCG, la impari anche poi nel raccontare altre cose che non sono così quantitative, no? banalmente nel raccontare la tua esperienza, il tuo CV, eccetera. Se lo fai in un modo logico, razionale, cercandoti di farti capire, diventa molto più semplice e molto più mm-hmm. chiaro rispetto a farlo no? alla Joyce, alla Stream of Consciousness, quello che mi viene in mente. si sì, lui era bravo e riusciva a farlo, però le persone mm-hmm. normali tipicamente quando ti raccontano quello che ti viene in mente a caso... Diventa tutto più più complicato. Questo questo lo lo capisco pienamente, lo capisco che si applichi anche a persone creative, perché Daniele Mm non l'ha detto, ma Daniele lui stesso è una persona super creativa e non sapevo, devo dire la verità, non sapevo di queste vicende di poste, però, quando adesso l'ha raccontato mi è venuto in mente che in effetti. Quando lui era in Nenna, vedevo i suoi post, le sue cose, c'era la sua tipica creatività, cioè tutte queste idee, queste mille cose, molto pratiche anche, ma che denotano uno spirito molto creativo. Quando era in post, poi magari semplicemente le aveva ma non le postava, però non le ho più viste. Mm. Le ho viste adesso tornare tanto in serenza, anche in Metropolitana, quando mi sono beccato questi enormi cartelloni. Dove anche lì però ti attirano, io di Serenis non sapevo ancora neanche che c'era dentro Daniele, vedo ma chi sono questi che scrivono queste cose? No? E Daniele scrivono... è sempre stato così, però nello stesso tempo è uno che questa ricreatività la sa mettere in quel contesto che dicevamo prima, no? razionale, strutturato, logico.
2: Infatti mi facevano sempre fare le slide, eh, quelle belle in BCG, perché <ride> ah, sì, quelle sì, belle le faceva Daniele. Ma anche <ride>
1: sì, fuori dai progetti io devo dire, posso Sì, sì, no, no, ma infatti non sto fatico, dicendo... Specifico. Io sono sempre esatto. stato un rompivalle con tutto e quindi chiamavo anche su altri progetti chiamavo Daniele perché tipicamente, non so, quando fai un piano strategico ci vuoi un'apertura, una bella slide, una slide, una slide eh, esatto. ti fa vedere tutto quello che fai e lì chiamavo Daniele perché lui era il guru di tutte queste cose. Però di nuovo la cosa bella è che non è che uno è creativo e quindi appunto Daniele era un creativo per cui poi faceva una slide bellissima però non sapeva neanche fa un discorso perché partiva… no sempre stato come l'abbiamo sentito oggi una persona super razionale super logica che riusciva e quindi secondo me questa creatività la usi anche meglio se la riesci a mettere meglio. esattamente
0: scusate
1: ho parlato per mezz'ora eh.
0: no e no, no è stato un bellissimo me, fine. <ride> <ride> Vabbè, su questa nota <ride> meravigliosa chiudiamo l'episodio di oggi io ringrazio come sempre Marco grazie Marco Grazie Daniele, è stato veramente un piacere a averti voi. ospite e alla prossima puntata per chi ci ascolta. Grazie a tutti ancora. Ciao.
1: Ciao ragazzi. Grazie mille. Ciao.